0: Tagyok urak, fiúk, lányok, sziasztok, üdvözlök mindenkül az Open Office podcastban, ahol nyíltan beszélgetünk a munka és az irodai élet vagy vagyanyairól. Én a házigazda, Balkovics Gábor vagyok, és sem a jönásom a témája. A szervezeti kultúra építése és fenntartása lesz. Beszélgető társam ebben pedig nem más, mint Görcsi Zsombor lesz, aki a bitrise nál lead people partner pozíciót tölt be. Többek között beszélgetni fogok Zsomborral arról, hogy milyen cégkultúra is jellemzi a bitrise t egyáltalán mit is jelent az, hogy cégkultúra, honnan ered, ki is felel érte, hogyan lehet építeni, hogyan lehet rombolni. Ezen kívül még hallattok arról is, hogy miért gondolja a zsombor, hogy a HR az egy termék, illetve az, hogy hol is van és miért is fontos a pszichológiai biztonság a cégkultúrán belül, és még arról is, hogy a bizalom és az átláthatóság milyen módon kapcsolódik, amikor építésről beszélünk. Én nem is húznám az időt tovább, Köszönjük, hogy velünk vattok, jó hallgatást az adáshoz, hajrá! A hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy következő adásunkba, ahol a mai vendégem Görcsi Zsombor, a Bitrise-nak a Lead People Partner beosztottuk kollégája. Szia Zsombor, üdvét nálunk! Szia, én is üdvözlek mindenkit! És a téma, amiről beszélgetni fogunk ma, az um, alapvetően a, a cégkultúra építés, meg most ez nagyon-nagyon trendi, hogy, uh, hogy mindenki cégkultát akar hírten építeni, pedig az eddig is volt, Max nem működött, mindannyian annyira jól, mint ahogy szerették volna, és a Bitrise ugye egy magyar uh, IT startup, aki esetleg nem ismerné őket, és az a hír járta, vagy az a hír járja, hogy a uh, Bitrise-nál a cégkultúra az egy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap, és az egész működése, vezetése a cégnek az, az emberek köré központosul, és ez részben zsombornak is az érdeme. Zsombor, kicsit mesélsz arról, hogy mi is pontosan a szereped, és ez a lead people partner, ez ez mit is jelent pontosan, mit akar? Köszönöm
1: szépen. Az én szerep ebben én úgy gondolom, hogy szinte elhanyagolható. A kultúra szerintem egy egy olyan dolog, ami a, a munkavállalóknak a magatartási formáit összegzi, én nem gondolom, hogy ebben a HR-nek egyébként különösebben nagy szerepet kell vállalnia. A Lead People Partner egyébként egy nagyon jó megnevezés. Azt jelenti, hogy én vezetem a People Operations csapatot. Ez a csapat felelős az irodai élményért, a munkavállalói élményért, így unblock, illetve a bérek kifizetéseért, és nem mellesleg nyilvánvalóan mindennel kapcsolatban lehet minket keresni. Ez egy gyakorlatilag egy standard értelemben vett hárosztály is lehetne, ha csak nem szedne steroidot, tehát nagyon sok másik fajta funkciónak is otthont adunk, és ezeket a funkciókat inkubáljuk. A partnerszó jelentése egyébként az is, hogy bizonyos funkciókat különösen jól támogatok, tehát hogy különös figyelmet kapnak tőlem. Ez a, ez a funkció egyébként a go-to market, tehát a sales, customer success, illetve a marketing és a support is.
0: Ezzel viszont hogy az, hogy magyarán a Sales támogató funkciók is vannak nálatok, vagy, vagy nála pontosabban? A Sales
1: HR szempontból támogató uh, funkció is vagyok, igen,
0: ebben a pillanatban. És ez mit akarnatok, hogy a Sales HR támogató funkciója?
1: Um, a Sales HR támogató funkciója egyébként egy érdekes kérdés, de uh, röviden és temören azt jelenti, hogy dedikáltan én vagyok az az ember, aki ez a sales leadership, illetve a sales is fordulhatnak bizalommal. Ez azt könnyíti meg, hogy ne kelljen 46 helyre elmenniük, azért, hogyha valamit el szeretnének intézni, hanem direktben minket kereshetnek meg, illetve engem kereshetnek meg. Aha. És akkor én általában egyébként, legyünk őszintén egy redistributor szerepet töltök be, tehát nem tudok mindent fejből, viszont tudom, hogy ki ez az ember, aki ezzel kell menni ezzel a problémával.
0: Tök jó. Ennek a gyökere az honnan jött, hogy a sales csapatok akartak egy ilyen egy csatornás megoldást, vagy ti vettétek észre, hogy, hogy hopp hop, hop, itt, itt lehet, hogy hatékonyabban tudnak működni, ha a CSZ-nek minél kevesebbet kelljen ilyen belső ügyek felkutásával foglalkozni, és a munkával foglalkozni helyette, akkor viszont tegyen egy csatornát, nyissunk meg erre.
1: A Research and Development csapatunknak is van természetesen bizniszpartnere, illetve lesz december 22-től. Na, tehát ők, ők is kapnak szupportot természetesen. Ez egy olyan szervezeti igény, aminek mi szeretnénk leginkább elébe menni. Okay. Uh, tehát ez a, a, a mi HR leadershipünknek a, a feladata, az nem csak az, hogy az adott problémákkal uh, számoljon le és oldja meg őket azonnal, hanem mi szeretnénk egy ilyen proaktív, előrelátó szemléletet felvenni, ahol azt mondjuk, hogy ezek legyenek adottak, mire a problémák már egyáltalán felmerülnének.
0: Hmm. És ezzel egy sokkal
1: hatékonyabb és előremutatóbb szemléletet tudunk felvenni.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy hogyan jöttetek rá erre, vagy hogy hogyan tudtok előre menni olyannak, ami még nem probléma akár. Valahogy gyűjtitek, vagy figyelitek, vagy méritek a szervezetnek a, a humántőkéjének a működését, hőmérősztek-e és hogy igen, akkor, akkor hogyan, hogy előre tudjatok menni ezeknek a még nem létező problémáknak. Természetesen szeretnénk
1: azt hinni, hogy rajta tartjuk a szervezett erején az ujjainkat, és érezzük azt, hogy mi történik. Reméljük, ez tényleg így is van. Én úgy gondolom, hogy jelenleg minden jelenre mutat. Mm. Mérjük ezt mindenféle szempontból, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel is. Van munkavállalói elköteleződést mérő felmérésünk is természetesen. Ezt évente kétszer szoktuk megcsinálni. Ez azért egy nagy, egy óriási nagy munka, a szervezetnek, nem nekünk. Uh, mert hogy ez egy, ez egy 40 kérdéses kérdőív, amit mi szeretünk állandóra hagyni, hogy longitudinális módon is vizsgálhassuk az adatokat, és ez egy tök fontos része. Uh, a másik pedig az, hogy ugye ez kvalitatív módszerekkel is kell mérni. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Ezért a mi vezérigazgatónk, uh, Birmaher Barnabás, és az én, uh, én vezetőm, Viki, a VP of People, ők például járnak és meghallgatják az embereket. Tehát teljesen véletlenszerűen kiválasztunk embereket a szervezetbe, foglalunk meetinget, és ők meghallgatják azt, hogy mit gondolnak a kultúrára, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Tehát ilyen módon egy sokkal személyesebb interakciót is begyűjtünk, és ez a két adathalmaz azt véljük mi elégségesnek annak a felmérésére, hogy hogy áll a szervezet.
0: Önmagában egy kérdőív az oké, okay, hogy, hogy számokat ad, amit nagyon sok menedzser szeret, mert akkor kipijátszik lehet csinálni belőle, és azt rá lehet tenni a prezir, és akkor lehet mutogatni, hogy nő csökkent, ő, stb. Viszont cserébe a, a kvalitatív módszereket, sokkal kevésbé használják, és ha használják, azok akkor is vagy torzíta, vagy akár el se jutnak a felső vezetéshez. Nálatok meg pont ők csinálják ezeket az interjúkat, beszélgetéseket, stb. És arra vagyok kíváncsi, hogy ki volt ennek a, a drive vagy hogy honnan jött az, hogy enneket csinálni. Magát a felmérést, és azon belül is, hogy ne csak érdélyvezetek, hanem kvalitatív módszereket is megtámogassát őket.
1: Én alapvetően itt a, a statisztikai tudás a venném alapul, ez egy nagyon fontos része, az, hogy valamit reprezentatívan tudjunk mérni, az nem elég egy eszköz. Ugye, hogyha az ember írt már egy alapképzésre is, akár egy szakgolgazatot is, azt mondják, ugye, hogy a kutatás az annyira nem értékes, tudományos szempontból, hiszen csak arról írunk, hogy mások mit írtak. A saját kérdőívet, ha nem reprezentatív, akkor igazából szintén nem jó, hmm. és hogyha nem méred kvalitatívan, az sem jó. Tehát ez, ez a, ezek a legalapabb dolgok, én úgy gondolom. Bocsánat, hogy még leragadok itt a, a kvantitatív részénél, azt szeretném elmondani, mert rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy 95%-os kitöltési arányunk volt a az legutolsó ilyen kérdőívem. Az, az,
0: az nagyon magas.
1: Brutálisan magas egyébként, szóval innen is szeretném megköszönni
0: mindenkinek, hát aki a, a részt vett benne. Tehát ha, ilyen, ha már 50% mindenki újonk, hogy jel, yeah, 50% ez, az minden második ember kitöltötte, a. Yeah. <gül> 95% az, az szinte példa nélküli. Mi is, mi is nagyon-nagyon
1: erőltünk neki, nagyon nehéz jó kérdőívet írni, Sőt, nagyon nehéz, de ez is statisztika egyébként, ez, illetve kutatásmódszertan leginkább. Pontosan. Ne
0: írjunk dupla csövű kérdéseket például. Igen. A Jövőre utalókéseket kerüljük, hipotetikus, lehetőleg ne, és a többi, és a többi.
1: Illetve rettegnek egyébként az ilyen kérdőívek készítői attól, hogy szabad, szöveges választ adjunk. Pedig az a legjobb. Feldolgozni macera, de a legtöbb vanna terület ki. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor mutatkozik meg egy felsővezetőnek vezetőnek a, a nagysága, amikor ő is leül, és ő is adatot elemez, és ez ilyen szabad, szöveges válaszoknál, hogy ő is ott ült, és ő is gyűjtette az adatokat, hogy mi az a téma, ami felmerül többször, hogyan lehet ezeket csoportosítani, ez most pontosan melyik kultúráis aspektusra vonatkozik például. Ezek, ezek úgy gondolom, hogy példázlan dolgok, valószínűleg ezért is áldozzák rá az emberek az időt, hogy kitöltsék ezt. Nem akarok tovább a kvantitatív részén rugózni, de azt még enged meg nekem, hogy elmondjam, hogy azért töltik ki ezt ennyien az én véleményem szerint, és remélem a jövőben is ennyien fogják kitölteni, mert látják azt, hogy ebből születik valami. Mert a leg, legnagyobb probléma ezekkel az, hogy oké, okay, tudjuk, hogy a munkavállalók 42%-a egyébként nem elkötelezett a munkaváll- munkáltató iránt, oké, okay, és nem történik semmi. Tehát az emberek nem azért szoktak leróla, hogy kitöltsék ezeket a kérdőíveket, mert az emberek egyébként buták, vagy, vagy csak nincs idejük, nem törődnek, vagy bármi mi? ilyesmi, hanem azért, mert tudják, hogy hiába mondják el a véleményüket, az az égvilágon semmi nem változtat.
0: Sőt, még szerintem sokszor az emberek félnek is, hogy még ha anonim is egy kérdői váltában, annak kéne, hogy legyen, főképp ilyen tiákban, hogy mennyire vagy, mennyire vagy elégedett, stb félnek attól, hogy de biztos meg tudják, meg látják, hogy én vagyok, meg, meg lehet mondani, mert csak én vagyok az egyetlen 30 és 40 között az osztályon, és a többi, és a többi. De a másik is az, azt tényleg, ami már egyébként egy rossz dolog, valaki ettől fél, és ott annak a gyökélet meg kéne találni, vagy önmagában, vagy akkor a szervezetben, de hogy, hogy ezt, ezt én is nagyon sokszor láttam, láttam, és meg is éltem, hogy, hogy egy kérdőívet, kutatás leen az, az ilyen vagy olyan, ezért vagy azért, de hogy, hogy sokszor csak uh, kb. A papírnak vagy a, a vezetői uh, prezibe teszik, hogy elmondhassák, hogy most az nőtt x százalékkal, vagy csökkent, és akkor a vezetők egymás közt ki lehassák, hogy is azért, meg biztos ezért, és nem tudom, hogy jó, koma van, mit csinálunk ott, mindenki hálátlóna, van a <kül> hanem én is azt gondolom, hogy a, a, a jobb megoldás erre, vagy hogy ez akkor tud jó működni, ha oda-vissza ez egy kétirányú kommunikáció, és hogy ha megkérdeznek valamiről, és utána láttam, hogy annak van eredménye, és hogy meg is hallották, és el is mondják nekem, hogy, hogy srácok, sziasztok! Volt egy felmérés, azt találtuk, hogy itt van néhány idézet, emiatt rájöttünk, hogy akkor ez meg ez lehetne jobb, vagy az tök jó, az hagyjuk, annyi pedig lehetne jobb, abba pedig ezt és ezt fogjuk változtatni, majd megint lemérjük. Köszönöm, hogy elmondtátok. Így tudunk együtt fejlődni. Hogy egy nagyon nyitott, őszinte, empátiáris bizalomra alapuló kommunikáció, mint ahogy szinte minden emberi kommunikációnak jól ne, ha ilyen lehetne, de céges világban valamiért, érte szerintem még a magánéletnél is nehezebb. Nálatok volt olyan korszak, amikor, amikor ez kevésbé ment jól, vagy hogy ezt nektek is meg kellett tanulni, tudom, hogy aztán másfél vagy a voltam, a, a cég maga pedig hat éves, hogy akár alattad, mint a tehoz, vagy előtte hallottál olyan anekdótát, hogy ezt meg kellett a szervezetnek tanulni, vagy ez már így működik nálatok a kezdetek óta ez a bizalman alapuló nagyon nyitott kétirányú kommunikáció.
1: Én úgy gondolom, hogy ez ez gyakorlatilag sugárzik folyamatosan a a cégtől. Én én meg vagyok győződve arról, hogy ez egyébként az alapítóktól jön, és ez gyakorlatilag sugárzik, és az a fajta nyitottság, amit ők közvetítenek, és az a fajta transzparencia, Egyébként, amit ők közvetítenek, az kiad az egész szervezetre. Ha visszatérünk egyébként, még bocsánat, most már tényleg befejezem Nyugodtan. a lovallást a, a kvantitatív módszereken, de azt szerintem, hogyha ez ilyen tanács lehet esetleg a, a HRS kollégáknak, nagyon fontos az, hogy transzparensek legyünk az eredményről, el lehet vinni az egész cég elé, be lehet róla számolni, és utána az egész cég előtt meg kell fogalmazni azokat a lépéseket, amiket tenni fogunk. Mert lehet, hogy ezek a számok ijesztőek, de akkor legalább mindenki átérzi a
0: súlyát. Pont meg is, vagy meg is akartam a tenni, mint kérdés neked, hogy, hogy mit tudná találtsalva, csak jóval késődött, de, de, de köszönöm szépen, és tök jó, hogy beosztad, mert hogy most csak uh, irodák oldalról nézzük, nagyon sokszor látjuk azt, hogy, hogy úgy akarnak megoldani egy elégedetlenségi problémát, vagy egy, vagy egy panasz csomót, hogy az emberek panaszkodnak, hogy nincs hely telefonálni, nincs elég meeting room, nincs elég tér. És akkor a átlag ember, vagy sőt, a legtöbben már azt mondja, jó, ha nincs hely telefonálni, csináljunk több helyet telefonálni. Nincs elég meeting room, csináljunk több meeting roomot, irodai zsúfolt, legyen több hely, oldjuk meg, vegyük meg, tök jó, és akkor a adott osztályok intézik el, vagy szerezzék be az adott szobákat, vagy adott telefonásra alkalmas eszközöket, tereket, stb. És hogy, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy, hogy nincs, nem gondolja végig senki, vagy nem kötik össze, Azokat a pontokat, hogy egy biztos tényleg az a gond, hogy nincs elég hely telefonálni. Hány ember mondta ezt, aki ezt mondta, olyan, hogy amúgy mennyit szokott telefonálni? Ha heti egyszer telefonál, tudom, mint 10 percig, lehet, hogy neki akkor pont nem volt jó hely, de attól ez nem biztos, hogy te is mondtad, hogy az az egész szervezetet le is le is, is tükrözi, és emiatt akkor venni 10 darab telefonfülkét, vagy elköltözni, vagy, vagy irodát áttervezni nem biztos, hogy, hogy meg fogja érni, vagy hogy nem fog még több problémát gyártani, és hogy pont oda fog vezetni, hogy ez mennyire, mennyire, mennyire transz és hogy mennyire uh, egyenjogú, vagy egyen egyenrangú, hogyha ennyire azonnal annak egy problémára. Ami egy oldalról szerintem tök jó, hogyha egy szervezet foglalkozik. Tehát, hogy meghallja az embereket, és ha még valamit tesz is érte, és lekommunikálja ezt is, az, az tök jó, hogy szerintem ettől senkinek sem ánylan a kedve. Amit te is mondasz, meg amit mi is mindig nincs mind rá szoktunk hangsúlyozni, hogy embereket meg kell kérdezni, beszélni kell velük, de ez messze nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt nagyon sokan egy ilyen szlogennel, hogy embereket von be, ma akkor lesz jó, hajrá. Ez sokkal macerásabb és egy komplikált dolog, akkor, amit, amit te is tettél a kvalitatív, kvantitatívnak a, a helyes végzése, a jó mixe, és főképp a kommunikációja is. És azt szeretném tudod kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a, az a People Operations csapat, vagy azon belül a te pozit, a te hatásköröd, az hol van ebbe ezeket a, felmély, a belső felméseket Ti másik osztályjal közösen, külső segítség, csak belső erőforrás. Hogy néz ki ez, ez technikailag, hogyha ezt le tudnád írni?
1: Alapvetően a People Operations csapat elemzi ki az adatokat, és ezek az adatok feldolgozása során azonban már a tág értelemben vett HR-t is bevonjuk, ez azért van, hogy nehogy csak egy nézőpont szabaduljon rá az adathalmazra, hiszen akkor eléggé eltolódhatna egy irányba, egy nézőpont felé a döntés, illetve az elemzés. Az én szerepem ebben a legutóbb so alkalommal viszonylag nagy volt, akkor én és a vezetőm együtt álltunk ki egyébként a, a, a vállalat elé, és mondtuk azt, hogy ezek és ezek az eredmények, amik egyébként nagyon, nagyon kellemes feladat akkor, hogyha olyan eredményeink vannak, mint nekünk, és nagyon kellemetlen akkor, hogyha Hogyha rosszabb eredmények vannak. Nyilván nekünk sem minden a, a lehető legnagyobb rendben van, hiszen akkor nem tudnánk semmit csinálni. Hál' Istennek, tehát volt egy két <gül> olyan pontot, ahol, ahol alacsonyabbat értünk el, és ott azon tudtunk fejleszteni, illetve volt olyan is, ahol csak simán jót értünk el. Mm. Szerintem szerintem a, 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 abban van az igazi nagyság, hogyha azt is fejlesztjük, ami csak jó, nem pedig kiváló. Ami még fontos lehet szerintem az az, hogy amit az előbb említettél az irodákkal kapcsolatban, hogy nekünk van egy olyan mondásunk a a TAG HR csapatban, hogy mi betegségeket gyógyítunk, nem pedig tüneteket, és ez a nagyon fontos része a dolgoknak szerintem, hogy lehet új irodát venni, új irodát bérelni, lehet több helyet adni, lehet kevesebbet, de igazából a dolgok mélyére kell ásni, és azért alkalmazzuk ezeket a módszereket, amiket az előbb említettem.
0: Szerintem sok embernek most próbáltam abban belegondolni, hogy ha majd ezt hallgatja egy, egy HRS, vagy egy valamely módon az emberekért felelős vezető, vagy vagy akárcsak behoztott egy standard magyar cégnél. És amikor IT cégekről beszélünk, főképp a, a startup világról beszélünk, nagyon sokszor van egy ilyen pejoratív mellékzönge, hogy ja persze, azt, ja IT, hát ez más világ. Jó, neki hát nekik könnyű, hát, ő, hát náluk nincsenek olyan gondok, mint nekü, meg ez jó, de hát azok olyan emberek, hát, ja, meg meg ők csak fiatalok. És a többi, és a többi, és a többi, hogy valamiért, arra most nem ne ismegy bele, hogy miért, de hogy ténylegesen a, ezek az új technológiák, mint a Datcom, meg az IT, meg ezek a, a hasonló iparágak, valamiért jobban emberközpontúbbak, vagy ők híresebbek arról, hogy az emberek több pénzt költenek, jobban figyelnek. Irodai oldalról a, a tech-irodák, ez, egy, ez már egy, egy szállóige és egy fogalom lett a, az iroda a világba, azokban nagyobbak, tágas ilyen terek, olyan terek, ingyenáj megjön a, a vendégmesémből néhol, stb. <gül> stb. És hogy hogy, hogy, hogy látott tényleg ennyire egy ilyen a, a unikornisok vagytok? ilyen szempontból, hogy csak ti lehettek, vagy csak ti vagytok emberközpontúak?
1: Mint szektor, alapvetően én úgy gondolom, hogy ez a relatív tőkebőségnek köszönhető. Egész egyszerűen nem teheti meg azt egyetlen cég sem, hogy ne legyenek ezek a dolgok. Így belehajszoltuk egymást a versenybe leginkább. Én, én úgy gondolom, hogy ez egy lassú fejlődés, és őszintén remélem azt, hogy ezek a dolgok minden egyes szektorban ellátogatnak. Hmm. Nyilván az építőipar például bármilyen kék galléros tevékenységnél sokkal nehezebb lesz megvalósítani, de úgy gondolom, hogy a fehér galléros résznél ez gyakorlatilag kötelező lesz meglépni egy idő után. Én úgy gondolom, hogy a tech jelenleg még egyszer azért, mert tőkebő, mm. sok pénz van benne magyarul, ezért élen fog járni, még egy nagyon hosszú ideig ezekben, de a többieknek pedig zárkózniuk kell, hiszen a tech egy folyamatosan bővülő szektor. Hogyha mindenki tech-cég lesz, mert pedig mindenki nagyon szeretne tech-cég lenni, <gül> akkor, akkor mindenki oda fog menni dolgozni.
0: És azt is jelenti, hogy az emberekkel törődni az, az több pénzbe kerül, mint nem?
1: Ezek tőkeigényes dolgok. Lehet kevés pénzből a csodát csinálni, de az szerintem nagyon-nagyon jó kultúra, és nagyon-nagyon sok szerencse is kell.
0: Mm. Mondta többször is, hogy, hogy a te a People Operation csapoda vagy, de van HR is. Akkor van ez is, meg az is. Melyik tartozik hová, vagy teljesen külön vannak-e?
1: A jelenlegi szervezeti struktúránk egyébként pont átalakulóban van. Na, de nem kell nem elkezdeni, most... hogy van egy People Team, ami ami magában foglalja az én csapatomat, a People Operations csapatot, a toborzókat, a munkavállalói márkáért felelős munkatársat, és még sok-sok másik funkciót egyébként, amik majd a későbbiekben nyílnak meg, de jelenleg ezek talán a a legfontosabbak. Tehát a tágértelemben vett HR csapat, amikor erről beszélek, akkor erről a People Teamről beszélek, amihez sok funkciót tömöríti, így egybe, és gyakorlatilag itt egy projekt alapú munkavégzés lehet elképzelni leginkább, ahol uh, gyakorlatilag ráugrunk mindenról, tudunk segíteni. Ami, ne, ami kevésbé hangzik struktúrát, valójában ennél azért egy sokkal jobban működő struktúra van kiépítve arra, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni. De nagyon sokszor segítünk ki másik csapatokat, ahogyan ők is minket. Hányan
0: vagytok ebbe a people csapatba, a nagy people csapatba? 15-en. 15-en. És a maga a cég hány fős Magyarországon? Hány, hány dolgozótok van itt helyben? Magyarországon 110 fő. 110, akkor kb a 10%-a, picivel több, mint a, 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 a 10%-a a, a Summa dolgozónak a, a People csapat. Picit kevesebb, mint
1: 10 a, a globálissal együtt, és ugye a, a People teamnek a tagjai nem csak Magyarországon ülnek.
0: Oké, oké, akkor azt én feltöteleztem rosszul. Hogy akkor, tehát akkor ez a 15 fő felel a globál emberekért. Tehát, hogy nincsenek, ugye vagytok még Amerikába, Angliába, meg egy-két egyéb európai országba, de jól tudom, irodátok az csak itt van Magyarországon, más a többi pedig, mind remote dolgozók, és akkor őket is ti fogjátok össze. Így van pontosan, Budapesten van
1: irodánk, és még nagyon sok másik helyen vannak embereink, Okay. Na, és mi fogjuk őket innen össze Magyarországról egyébként, mint People Operations csapat, de mi is hamarosan globálisak leszünk.
0: Wow! És ha úgy nézzük, hogyha a globál létszámot nézzük, akkor kb. hányan vagytok, akik okay, ez a 15 fős People csapat lát el? 160-an. 160-an? Akkor tényleg kevesebb, mint, mint 10-10% az azért voltam erre, Kíváncsi, hogy, hogy aki most minket hallgat, a HRS vagy HRS érdeklődésű ember, és az, na, hát a tech cég, hát ők még, még pénzük is van, meg még érték is, meg muszáj is nekik, ja, hát de nálunkért nem lehet, mert mi csak ennyian vagyunk, meg annyian vagyunk. Nekik akartam adni egy ilyen egy, egy, egy támfogó tökába, hogy akkor ak- 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 értsék, hogy hány főre van, van, van hány HRS, Aik azt mondod, hogy tők égényes, akkor arra gondolsz, hogy embereket kell tartani arra olyan pozíciókat, akik törődnek a, a többi kollégával. Ö, jól értem, hogy erre erre gondoltál? Pontosan embereket, rendszereket, adott esetben
1: irodákat, hmm. ezek, ezek mind mind költségek.
0: Oké, okay, értem. Amíg a, a felvétel beszélgettünk, mondta egy olyan mondatot, hogy, és ez vissza is idézném tőled, azt mondtad, hogy legyen a legjobb, legyen az embereknek a legjobb. Ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen statement, vagy egy cél kitűzésetek. Ugye? Maximálisan,
1: igen. Jól idéztem. Teljesen jól, teljesen jól. Azon gondolkodom, hogy nehogy a vezérigazgatónk
0: féltékein legyen, mert nagyjából ő is valami hasonlót mondott. (gül) Ja, akkor ezt neki neki írjuk föl, hogy ez tőle jön. Ha össze kéne foglalni, akkor akkor mit tesz a bitrise azért, hogy az embereknek a legjobb legyen? Mik a legfontosabb sarokpontok? Azon túl, hogy nyilván vagytok ti, van egy ilyen ilyen nagy-nagy létszámú szertágazó people csapat. De szerinted mik mik azok, amik amik ezt garantálják? nektek, hogy tudjatok törődni az embereknek a, a, a legjobb
1: létével? Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és szerintem személyes preferenciákon is múlik az, hogy, hogy ki hogyan válaszolna. Meg próbálom megfugni, úgy, hogy nekem mi jut eszembe. Aha. Az első az az, hogy a Bitreiznál mindenki magas színvonalú munkát végez, és azért gyakorlatilag egy ilyen tulajdonosi szemléletet tud felvenni. Aha. Ez azt jelenti, hogy büszke arra, hogy mit csinál. És nagyon sokszor a bitrázadja adja meg azt az esélyt, hogy az ember az életében először ilyet csináljon, pláne Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy csinálhat az ember nagy dolgokat, de mivel ugye az ember először csinál ilyet, elvárhatjuk-e azt, hogy rögtön sikerüljön? Uh-huh. Ez a következő kérdés, és ez a második pont is, hogy a bitrise el lehet bukni, de utána újra tervezés van, és újra lehet kezdeni. És senki nem fog elítélni, és senki nem fog ferdén nézni, lehet, hanem újra kezdheted. Számomra ez a a legfontosabb kettő. Hogy mit lehet még tenni a munkavállalókért? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent, amire még Büszkék szoktunk lenni az, az hogy a munkavállalóknak engedélyeztük, hogy teljesen otthonról dolgozzanak, vagy hogy bejöjjenek teljes munkaidőben az irodában, vagy pedig, hogy ennek a bármilyen keverékét csinálják. Tehát uh, én úgy gondolom, hogy ez egy előremutató lépés, és a legtöbb helyen egyébként szerintem meg is valósítható.
0: És megint egy olyan, egy olyan témát találtál, ami az emberek használnak, hogy na de az csak az IT cégeknél lehetséges. Ami pedig az, hogy a kiterjesztett, vagy a, a bőségesen használt, megengedett távoli munkavégzés, vagy, vagy home office ugye 2021 december elejét írva, lassan két év Covid van mögöttünk. Nyilván ez a, a fejérgaleros munkába a home office-nak a széles körű próbájához vezetett Magyarországon, mert máshol ez már, ez már jobban el volt terjedve. És irodai közegben, irodákkal kapcsolatos meetingeken, nálunk is így ez a Home egy több szempontból is érzékeny téma, amit Magyarországon mi láttunk sokat, hogy tavaly nyáron ki lehet kb. mondva azt, hogy a Home működik, mert a cégek működtek, a legtöbb cég, sőt volt, aki még, még jobban is teljesített full home office-ból ez a 2020 március és mondjuk június, vagy, vagy valamikor a nyár közötti pár hónapban, mint előtte, bármikor, és ha a home office működik, akkor nem is kelljenek irodák. És ez a kérdés, ez, ez nagyon sok médiumban, sajtóban följött, számos konferencia csak is erről szólt, kiderült számunkra hál' Istennek, hogy de irodákra továbbra is van, van szükség, csak a szerepük változik meg. De akkor fölmerült a kérdés, a fölmerül a kérdés, akkor jó, a home office végül is működhet vagy működik, van egy attól függ, hogy kinek, meg mikor, meg milyen pozí, meg meddig. Tehát egy csomó olyan ö, körülményes tényező van, amiket meg kell vizsgálni, vagy érteni, hogy tényleg működik-e, vagy sem. De hogy sok cég küzd ezzel, hogy oké, okay, akkor hány nap Homeoffice. Egységesen mindenkinek, csapatoktól függően. Ha egy nagy cégről beszélünk, ahol akár Covid alatt vidékre költöztek vissza kollégák, vagy külföldre visszaköltöztek, mert hogy külföldek, csak Magyarországon éltek, de a home működik, akkor ő ítéljen és a többi, és a többi. A másik fontos rész pedig, hogy viszont akkor mekkora iroda kell. kell mindenkinek asztal? Ha azt mondjuk, hogy kell, akkor a többi terek kell. És ez az egyenlet, hogy akkor egyik oldal home office, másik oldalon iroda, ez, ez egy nagyon-nagyon forró téma most, és nagyon sok cég küzd ezzel. És pont amikor mi is beszélgettünk eddig, hogy, és mi is ezt a cégeknek, hogy hát attól függ, tehát mi tudunk satszolni helyettet, hogyha ezt átengedni nekünk. Ha lehet, akkor nem szeretnénk eldönteni mert nekünk lenne, amit mondanánk, nektek nem biztos, és az embereket akkor vonjuk be, nézzük meg, mérjük meg, hogy ténylegesen ez a home office ez most jó volt-e, mindenkinek jó volt-e, miért volt jó, ha jó volt, miért nem volt jó, és az alapján értsük már a teljes képet, és, és ahogy korábban nagyon jól mondtad, ne a tüneteket kezeljük, hanem a betegséget értsük meg, vagy az egész szituációt értsük meg. És amikor erről beszélünk cégekkel, és a tech példája följön, ugye a sajtóba is nagyon-nagyon sokszor tech a vezetői álltak ki, és mondtak véleményt, akár nagy amerikai tech vagy akár magyarok is, hogy ez működt, így működött, nálunk full home, office van, és a többi, és még, amit szintén mondta, hogy tőkeerős cégekről beszélünk, nagyon sokan írják le azt, vagy a home office vagy de ez csak az ilyen IT, meg az ilyen tech működik. Mit gondolsz erről? Szerinted ennek van valósága, és attól függően, hogy van-e vagy nincs, milyen olyan tanulságokon mentetek át COVID meg home office kapcsolatban, amit szerinted jó, hogyha mások is hallanak, hogy na azért technikáknél mi is a tényleges valóság ebben. Én úgy gondolom, hogy nem lehet
1: elhanyagolni a szektort, amiben mozgunk, és ilyen szempontból valójában tényleg kivételes a tech, mert gyakorlatilag a lehetőségek tárháza, az az itt van. Múltkori beszélgetésben épp egy biztosító HR beszélgettem, aki azt mondta, hogy a pénztárakat nem tudják hazavitetni a munkavállalókkal, ami egy meglehetősen jó észrevétel, úgy gondolom. De amennyiben adott a munkáltatók számára, tehát hogy, hogy teljes körűen működhet otthonról egy-egy funkció, azok, azoknál nem értem, hogy miért, miért ne lehetne felajánlani. Alapvetően itt a munkavállalókba és a munkáltatókba vetett bizalom egyébként a kérdés, amit most már említettünk, viszont az is egy fontos rész, hogy én nem biztos egyébként, hogy bizalomnak nevezném ezt, hanem inkább egy ilyen pszichológiai biztonságnak. Mm. Ezt hogy érted? Egy minimális különbség van a kettő között, az az, hogy nem úgy kell fel az ember, például most egy szélsőséges esetet mondok, hogy arra gondol, hogy elveszítheti ma a munkáját, hanem biztonságban érzi magát. Ha hoz a felső vezetés valami döntést, akkor biztos abban, hogy ez a döntés jó, és ez egy nagyon fontos része a dolgoknak. A pszichológiai biztonság, azaz az munkavállalói elköteleződésnek az én véleményem szerint egy nagyon-nagyon fontos sarokköve. Mindenképpen fontos kiemelni. De visszatérve, én úgy gondolom, hogy a tech könnyített pályán mozog, szinte minden adott, amit a munkavállalók szeretnének, hiszen nem szeretnénk elveszíteni őket, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tudunk is ellenet tenni, hiszen feltételezzük, hogy senki nem szeretné elveszíteni a munkavállalóit. Covid alatt miket tapasztaltunk? Az elején a Bitreisnál egy nagyon erős irodai kultúra volt egyébként a Covid mm. előtti időszakban, és mindenki nagyon imádta az irodát, ami nem véletlen, mert az már akkor is egy nagyon-nagyon modern iroda volt, állítható asztalokkal, és minden egyéb csodával, nagyon jó tárgyalókkal, nagyon jó meeting roomokkal és nagyon jó úgynevezett breakout eriákkal is, mm. tehát az egyik szintünknek konkrétan a fele az csak ilyen breakout eriákból áll, ami előre mozdítja az emberi kapcsolatokat. És amikor hirtelen, már nem is emlékszem, talán 2020 márciusában, igen, igen. 2020 márciusában hazamentek a, a munkavállalók, akkor az volt az emberek gondolat, mert hogy úristen, hogy fog itt minden működni, és szerintem ezzel nem voltunk egyedül, mindenki Egy így, így voltunk, Igen. Mi lesz most? Így van, mi lesz most, és hát az, a, az történt meg, ami, amit szerintem senki nem várt, hogy egész egyszerűen kilőtt a produktivitás az emberek elkezdtek sokkal jobban és sokkal nagyobb odafigyeléssel kommunikálni, beszélni és dolgozni, hiszen nem voltak zavaró tényezők, de ez nem egy, egy olyan folyamat, ami rakéta jelleggel csak felfelé a hanem ez nyilván egy idő után a hagyott. Én úgy gondolom, hogy egyébként az elmúlt gyakorlatilag lassan két évet azokat nagyon jól lehet szakaszokra bontani, hogy az elején ott mindenki örült, hogy de jó lehet otthonról dolgozni, aztán a második fél év volt az ilyen nagy depresszió időszaka, amikor mindenki egy kicsit maga alatt volt, és senki mm. nem tudta, hogy mi fog következni. És akkor nyilvánvalóan nyáron egy mindig picit lazul a helyzet, és akkor Igen. akkor pedig már felszabadultabbak voltak az emberek, és érezték, hogy ez egy, ez egy, ez egy. nem szeretném kimondani ezt a, ezt a buzzvöret, de hogy ez egy új normális, és lehet mozogni. Odott esetben lehet mm. munkát is váltani ebben az időszakban és sokkal nagyobb magabiztossággal mozogtak már ebben a helyzetben. de A legnagyobb tanulság ennek ellenére én úgy gondolom, hogy az, hogy az embereknek, a munkavállalóknak ebben a helyzetben, ha otthonról dolgoznak, meg kell tanulniuk szétválasztani a munkát és a magánéletet, és meg kell találni azt a kényes egyensúlyt, amit szerintem egyébként nagyon nehéz. Ha van lehetősége rá, hozzon létre egy dolgozósarkot, és hagyja ott a munkát munkaidő után, mert ha ezt nem teszi meg, és a saját életterében fog hmm. dolgozni, és nincsen rá egy dedikált hely, akkor vissza-vissza fog térni a munka elé, és hamar ki fog égni. Igen,
0: ezt, ezt tapasztaltuk, vagy ezt megéltem én is magamon, meg ügyfelekről, barátoktól, családtagokról, kollégáktól szintén hallottuk ezt a problémát. Amit mondták korábban, hogy nem akarjátok elveszíteni az, az, az embereket, és szerintem a legtöbb cég nem akarja az embereit elveszíteni, de most ha egy HR-es oldalról, bocsánat, ezt abszolút absz- 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 nem negatívan értem, a HR-es oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor vajon miért van az, hogy sok cég még se tesz nagyon semmit azért, hogy ne veszítse őket el, hanem csak kimondja, hogy nem akarjuk elveszíteni, de a piaci ilyen, meg olyan, de hát mit csináljak, de nem tudom, hogy kinek mi, de az, ami Petinek jó, az Bélának nem lesz jó, de az XY főnök, ő látni akarja az embereket, de az a csapat a szétfogás, de csomó ilyen kijelentést, most hívjuk úgy, hogy hipotézis, létezik vezetők cégeknek a fejébe, amiknek nem mennek utána. Én legalábbis ezt látom. Mi is, mikor cégekkel beszélünk, és a homofisztéma, V-es iroda aránya följön, nagyon sokszor azt hallom, hogy hipotézisekre támaszkodnak csak, és mikor rákezdünk, hogy és ez miért van szerinted? Vagy valahogy ezt mértétek? Vagy beszélgettél velük? Vagy ez mióta van így? Van-e valami kiváltók szerinted, vagy ezzel beszéltek vezetők, és mindig ilyen félig meddig bizonyt a válaszok jönnek, és kicsit azt jön, hogy ilyen tehetetlenség van, hogy hát de mit csinál, hát de, ko- hát de emberek, hát de Magyarország, hát de Covid, meg mi olyan helyen vagyunk, ahol te azt nem érted, mi nem olyanok vagyunk, mint mások, Csak a többi, és hogy én nem úgy azt gondolom, hogy, hogy megoldások mindig vannak, és amit te is korábban tök mondtál, hogy iterálni kell. Oké, okay, van ez a nagyon komplex problémakör, hogy home office hány nap kinek, hogy iroda akkor mekkora növelcsökkel áttervezzük-e vagy sem, de hogyha ezt iteráljuk, ha jobban mögén vagyunk, és ha elfogadjuk, hogy nem tudjuk a választ, hogy probléma a dolgozók nagyon sok nyomnak, hogy legyen-legyen egy, egy standard home office policy, ő három napot szeretne, a másik ötöt szeretne, de az iroda maradjon meg neki, maradjon saját asztala, és a többi, és a többi, de mégis ahogy ez, ez a nyomás alatt nem sok cég roppan össze. Vagy érzi úgy, hogy jó, ebbe a helyzetben tehetetlen vagyok. Nagyon sokan várnak egy központi döntésre, hogyha a globális szégről beszélünk, hogy nem majd a HQ eldönti XY országba, addig nem teltek semmit. Vagy a felső vezető még, még nem döntött, majd várunk. Meg ugye a, a, a lokális kormányzati döntések. Lezárás, nyitás, oltottság, csak így mehetsz, csak úgy mehetsz, maszk, variánsok, stb. stb. És azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatot, hogy itt tapasztaltátok ezt a, ezt a tehetetlenség érzetet, vagy na most akkor mi legyen? Uh, hiább vagyunk mi egy, egy, egy téc, de most akkor mi lesz itt a követ utáni? főképp a visszatérésekre gondolok, amikkel ugye három vizet is átmentünk már szerintem, amikor az irodai visszatérésre gondolok. Nátok, milyen olyan uh, magas és alacsony pontok voltak ebbe, amiket, amiket szívesen megosztasz?
1: Tehetetlenséget nem éreztünk. Szerintem az én csapatomban még soha senki, ezt Szüper. nagyon bízként kimerem jelenteni, mert nagyon-nagyon jó csapatunk van. Én két dologra vezetném vissza a tehetetlenség érzését, hiszen a, úgy, úgy emlékszem, hogy a kérdés első fele az volt, ne haragudj, hogyha nem. Az egyik az a, az a, az a úgy tágértelemben vett HR-nek a stratégiai elhelyezkedése a szervezeti ábrán. Mm. Hogy te is említetted, majd az anyacégben eldönti valaki, vagy majd az anyacégtől kapunk-e bücsét, stb. Igen, és igen. ebben az esetben nekik tényleg megvan kötve a kezük. Ha esetleg, és nem akarok megbántani senkit, egy ilyen shared service center kerekasztal beszélgetést hallottál már, akkor ugye gyakran elhangzik az a, az a felütés, hogy stratégiai szintre kell helyezni a HR-t. Igen, pontosan. És ez nem véletlen, és teljesen igazuk is van. A kérdés az az, hogy 15 ezres összlétszámnál lehetséges-e még ez? A másik része, az pedig a második része ennek a tehetetlenségnek, azok pedig a szakmai kompetenciák. És a szakmai kompetenciák a HR részről azok rendkívül fontosak. Azért, mert a HR egy termék, és mint minden termék, a terméknek nagyon fontos a reputációja, és folyamat, folyamatosan monitorozni, és figyelni kell arra, hogy milyen munkavállaló élményt biztosítunk. Ha ezt rosszul csináljuk, akkor az nem azt fogja eredményezni, hogy majd nem fognak minket kedvelni a folyósón, vagy egy ilyesmi, uh-huh. hanem egész egyszerűen látenciát képzünk a munkavállalói problémákkal szemben. Ez azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni hatékonyan felmérni őket, nem fogunk tudni segíteni, és nem jönnek oda a munkavállalók, és nem kérnek segítséget. Ha nincsenek meg a szakmai kompetenciáink ahhoz, hogy ezt a tehetetlenség érzetet valamilyen szinten minimálisan is csökkentsük, akkor ez csökkenteni fogja a reputációt, és ez továbbra is egy, gyakorlatilag egy negatív spirálba kerül, és eljut oda, hogy a hr az valóban csak a bérkifizetésekkel fog foglalkozni, hmm. és valóban csak azzal, hogy meglegyen a munkaszerződés módosítás, és aláírjuk a a munkavállalóval és legyen vége.
0: Mit értesz szakmai kompetenciálat pontosan?
1: Milyen megoldásokat tud felhozni? Tehát, hogyha valaki azt mondja az anyaországból, hogy bocsi, erre nincsen pénz, akkor hogyan tudja megoldani? Meg tudja oldani, vagy azt mondja, hogy széttárja a kezét, és, és vége van. Én úgy gondolom, hogy, hogy egy tájge eszköztárral csodákat lehet tenni, de még egyszer, Aláírom azt, hogy a stratégiai elhelyezkedés az például a szakmai kompetenciákat bőven felülírhatja.
0: Aha. Amit most mondanák nekem ez inkább részben hozzáállás kérdése is. Vagy az, hogy ha valaki azt mondja, hogy bocs, nem, vagy nem most, vagy nincs pénz, nem annyi van, most ezzel nem tudok foglalkozni, stb. Akkor a érzi annyira, meg akarja oldani annyira, vagy, vagy mondja azt, hogy jó, de ez nekem, vagy nekünk ugyanúgy fontos, és itt nekem bejön, amiről már többször is uh, súroltuk a témát, hogy a vezetői szerep, milyen olyan bátorítást kapsz, milyen olyan kultúra van a cégben, hogy az egész kiindulása volt a beszélgetésünknek, ami azok a mindennapos viselkedések, habitusok, mondatok, jelenségek, amik emberek között léteznek, amik, amik azt az érzést erősítik benned, hogy jó, azt mondták, hogy nem egy ajtó becsukódik, akkor bemászok az ablakon, akkor, akkor nézek egy másik megoldást. Utána járok, vagy akár beszélgetek a kollégáimmal, a csapattársaimmal, vezetővel, akár, akár a, a cégnek a vezetőjével, hogy hogy figyelj, hogy ilyet tapasztaltnak, beszélünk már erről. És ha ezekre van tér, és ha a kultúrában ez a, a szemlet, amit te aztán korábban úgy hívtál, hogy a, a, a tlájnagosi szemlélet, meg ez a hibatúrgásnak a határa megvan, akkor nem sokkal könnyebb az emberek is, is ezt érzik, és ugye arra beszélgetünk, hogy kultúra, ez szerint is viselkednek, és, és még ha meg is van kötve a kezük, próbálják kioldani, vagy, vagy segítséget kérni. És nyilván ezt elérni, persze könnyű azt mondani, hogy építs ki ilyen kultúrát, szevasz. De hogy, de hogy ez, ez valóban nehéz, és hogy milyen olyan aspektusotok van a, a bitrázan nektek, vagy milyen olyan átültethető, másolható, jellemzők van, amiket egy olyan cég, akinek nincs még ilyen kultúra, nincs ilyen szemlélet, át tudna viszonylag könnyen benni, és hol kezdje el szerinted. Vagy egy ilyen kunnak a kiépítése el tudja indulni, azok az első lépések.
1: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb része ennek az, hogy bizalmat kell kiépíteni mindkét fél irányába.
0: Szerintem a bizalom Mindkét fél az a és beosztott?
1: Vezető és beosztott a munkavállaló és a munkáltató viszony az emberek a, a saját cégüket is egy ilyen megfoghatatlan valamiként képzelik el. Tehát nem mindig a konkrét vezető az, aki, aki gonosz, vagy aki nagyon jó éppensége, hmm. hanem a cég te is azt kérdezett, hogy a bitra kultúra. Igen. Különböző csapatoknak különböző kultúrája van-e. Egyébként egy kifejezetten jó kérdés szerintem vannak Igen. különbségek csapatok és csapatok között, de vannak azok a sarokkövek, amiben mindegyet értünk, és tudjuk azt, hogyha neki állunk kollaborálni mert ez egy kollaboráció alapú kultúra egyébként, akkor bizonyos sarokkövekre mindig visszaeshetünk, mert mindig van az, hogy jó, de szerintem így kéne eljárni. Egy olyan céges értékünk, hogy gyorsan és fókuszáltan végezzük a munkánkat, ez például egy fontos része, hogy bízhatunk abban, hogy azzal, akivel együtt működünk, az egészen biztosan gyorsan és hatékonyan fog eljárni. Na de visszatérve bocsánat az eredeti kérdésre, tehát a, a, a bizalom az egy nagyon fontos, dolog, és ezt a bizalmat én úgy gondolom, hogy az átláthatósággal lehet leginkább kialakítani. Aki netalántán ismer engem a hallgatók közül, hmm. az tudja, hogy nekem a transzparencia az folyamatosan vesző paripám. Tehát fel kell vállalni a sikereket, meg kell ünnepelni őket, de a kudarcokat is fel kell vállalni, és valószínűleg nem kell megünnepelni őket, vagy ha megünnepeljük őket, akkor az azért van, mert kezdjük, és most már sokkal bölcsebben fogjuk újrakezdeni. Úgy gondolom, hogy a transzparencia nagyon sok mindenben segít. Tehát, ha végigtekintünk azon, hogy a bitrise nál például a vezetők milyen nyíltan kiállnak az egész vállalat elé, és mondják el azt, hogy ők mit fognak csinálni. Tehát mindenki tisztában van azzal, hogy a következő fél évben bármelyik csapat mivel fog dolgozni, és uh-huh. ezeket a célokat együtt határozták meg. És ezekben mind belevontak őket, így mindenki azon dolgozik, amilyennek a legnagyobb a hatása a vállalatra és a saját csapatára, és amin Szeretne. De nyilvánvalóan ez végig megyen prioritációs mm. priorizációs folyamaton, tehát, hogy nem azt kell elkezelni, hogy én ezen szeretnék dolgozni, és akkor Igen. mindenki értelen azon dolgozik. De én úgy gondolom, hogy. A, hogy tehát visszatérve, a transzparencia sarokköve. Legyen minden átlátható, és akkor már megvan egy olyan bizalom, amire rá lehet aggatni utána bármi mást, ami kultúrális, de bizalom
0: nélkül nem fog működni. Csak az nekem is az adja, ami beindult közben, hogy saját példákat így vissza visszapörgettem a fejembe, amikor ez a nyitottság Kérdésem fölmerül, hiszen nem tudom az első, a, 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 aki ezt elmondod. Számos könyv, híres podcast, interjú, idézet, stb. stb. Meg a kultúra megeszi az üzletet reggel, én nem is tudom, hogy volt ez a Peter Drucker mondás, de, de van, hasonló. És hogy számtalan példát látok, amikor akár vezető, akár akár nem vezető, tehát bármilyen ember a, a, abba, abba a cégbe, ahol ő dolgozik, vagy akár a saját kis cégébe. Elkezd őszintébb lenni, elkezd ö, nyitott lenni, elkezd ö, átlátható lenni. De félig meddig félbe csinálja, Valahogy nem érzi, ezt, ezt szintén meg kell tanulni, főképp a magyar kultúra szerintem amúgy se erről híres, egy-egy inkább egy zártabb, bizalmatlanabb várjuk meg, mi lesz ebből, lehet, hogy nekem ez így rossz lesz, Ó, inkább inkább, inkább, inkább be a fejvetel el is fordítom, és nem is nézek oda kultúra vagyunk, ha most így ha legalábbis én ezt így, így a magyar kultúrát általánosságban és ez nem rossz vagy vagy nem jó, szerintem ez egy jellemzőnk, aki nem ért felem egyet, akkor van ilyen lehet, hogy nincsen ebbe igazam de hogy akinek ebben nincsen tapasztalata elkezdi, és mondjuk egy negatív élmény éri mert negatív hír közöl, vagy hát akkor én most akkor, ahogy, ahogy hallottam ebben a podcastba, holnaptól átláthatóbb leszek, felvallalom a hibáimat, beismerem, hol volt jó, vagy ő hol volt rossz, és akkor azt is elmondom, hogy hol fog ezzel javítani. De negatívan fogadják. Kinevetik, kigúnyolják, rákák dolgokat, vagy akár úgy érzi, hogy az ő reputációja sérül, vagy a főnöke le is szídja, hogy hát ilyet hogy csinálhat, tehát ezt minek mondod, de most az egész beégeted és a többi, és a többi, akkor szerintem nagyon-nagyon sokan vesztették már el, vagy el tudják veszteni a vagy a kedvet, és akit azt a tippet hallották, hogy jó, de neki könnyű, mert ott biztos ez meg, 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 meg biztos, vagy éppen it ott is könnyen megy. Hasonlók, hogy tudsz olyan kapaszkodót adni, aki már próbálta, vagy fél megpróbálni, hogy hogy álljon hozzá, ha lepattan a palánkról, ha rosszul, ha az ő átlátható és bizalmállapú kultúra kezdeményezése egy negatív erővel találkozik.
1: Persze, jöjjön dolgozni a Beatrice-hoz. Az <gül> ez Bocsánat, ez itt a reklám helye. Abszolút, a... te jól csináltad. <gül> De alapvetően ez egy olyan, egy olyan esetőség szerintem, ami nagyon-nagyon káros hatással van ennek az embernek a pszichéjére. Itt van az a pszichológiai biztonság, amiről korábban Igen. beszéltünk. Ha ez nincs meg, és egy ilyen élmény éri, akkor én nem csodálkoznék azon például, hogyha rövid időn belül nem lenne az adott munkáltatónál. Hogy fogadják ezt, és hogy hogyan lehetne ezt megoldani, erre sajnos én nem tudok válaszolni.
0: látok, látok nem volt soha se ilyen kollega kár vagy beszélgetés, aki vagy akár. Ki, ki is emeltem, mert egy olyan helyről jött, ahol meg nagyon nem, nem ilyen volt a kultúra, hogy, hogy ne adtok ezt, de jó, hogy így van és miért. Ezekről ti amúgy beszéltek cégem belül, hogy ti ilyenek vagytok, és hogy az amúgy mennyire egy kivételes eset, és aki esetleg úgy jött hozzátok, hogy nem ezt szokta meg, hogy neki az, az asszimilálódás mennyire könnyű, vagy neki akár ez, ez eb, belépni ebbe a kultúrába mennyire könnyű, és ezt szerint viselkedni. Esetleg ilyen beszélgetések voltak nálatok?
1: Kultúra az hangsúlyos egyébként a a mi kommunikációnkban, mint vállalat kívül belül egyaránt, de alapvetően ez Magyarországon újdonság, és ez ez igazából egy nagyon fontos része a dolgoknak. Tehát a, a külföldiek, a külföldi lokáción dolgozó munkavállalóink számukra ez inkább elvárás, mint plusz. És itt Magyarországon pedig plusz. És igen, bőven vannak olyanok, akik nagyon nagyra becsülik ezt a kultúrát, és, és azt mondják, hogy de jó, itt végre lehet beszélni erről. Egyébként én is nagyon nagyra becsülöm a mi, mi kultúránkat, és egyetértek abban, hogy ez, ez valami különleges, még text szinten is. Amikor valaki olyan jön például a bitrise az aki előtte nagyon-nagyon nagy vállalati környezetbe dolgozott, akkor az interjú során már elmondjuk, hogy ez egy másfajta kultúra. Például, amikor a, a feladatát csinálja meg egy kiválasztási folyamatra például, akkor már előre mondjuk, hogy Nyugod, nem kell öltönybe lenni, nyugodtan lazulj le, úgy csináld meg a kis prezentációdat is, légy szíves, hogy az, hogy az inkább minket tükrözzön, mint azt a környezetet, ahonnan te jössz. Uh-huh. Persze vannak magatartási minták, amiben az emberek... Nehéz levetkőzni. Nehéz levetközni. Nekem ilyenek az SS-zara ingek voltak, amiket voltam még <gül> gyakorlatilag egy évvel azután is, hogy már a startup szférában dolgoztam. Szóval viccet félretével. van, amiket nehéz levetkőzni. De, de sikerül mindenkinek egy idő után, mert én úgy gondolom, hogy mindenki rájön, mm. hogy, hogy ez, ez egy
0: jobb. Hogy mondtad, ez, ez, ez annyira jó volt, hogy mindenki rájön, hogy itt ez a jó. És nagyon más helyeken meg pont azt szokták meg, hogy itt a bizalmatlansága jó, itt ha nem vagyok őszinte, az a jó, itt ha hallgatok, az a jó. Ha másolom, az, hogy, hogy hibát követtem, a próbálom mi mindent jobb színbe feltüntetni, az a jó iskolába, és kb. ezt tanultuk meg, Magyarországról beszélek megint, meg, meg nagyon sok cégben, bármennyire jó fejvezető, meg, meg jót akarnak, vagy annyira nehéz ezt elkerülni, hogy egymásnak milyen példákat mutatunk, és ha kultúráról beszélünk, szerintem azt nagyon nehéz, tök mindegy egy mekkora hárosztály, de csak a hárosztályről lökni, vagy csak a felső vezetéstől uh, indítani, úgyhogy, hogyha mindennapokban azt az nem üttetik át, és nincsen, minden egyes ember különös, vagy külön erő kifejtve, hogy de a, a, a kultúránk szerint, vagy az értékeink szerint érjünk, és hogy ezeket akár ismételjék el minden nap, és amíg még a felvétel beszélgettünk, felhoztam azt a példát, hogy sok cég csak kiírja a falra nagy betűkkel, hogy ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, amit negatívan értettem, de a tényleg olyat írnak ki, amit ők élnek is, ez csak egy ilyen leképzése annak, hogy ez itt tényleg annyira fontos, mert még ki van írva a falra is, az tök jó, de mégis sokan csak a falra írják ki, és azt mondjuk, hogy akkor letudtuk, ha erre felveszünk egy embert, akinek azt a pozit adjuk, mint John Bourne-nak, hogy lead people partner, tök jó, akkor itt a kultúra az már, az már, az már rendben van, és hogy ez, ez nem olyan könnyű.
1: Nem olyan könnyű, és egyébként én nem hiszek egy ilyen top-down kultúraépítésben bevallom szintén, Szóval nem
0: engem kellett volna meghívni. <gül> é, viccet félretével. És amúgy. És amúgy. Csak hogy, csak, hogy sokan mégis, mégis ezt egy, egy úgy nézik, mint egy be kell vezetni egy új szolgáltatást, vagy akkor kell venni egy, át kell költözleni nagyobb irodába, kell venni új céges autókat, hogy hogyha ez a, akár a felső vezetés vagy akár a hr vezetés vagy a HR csapatnak lenne így a, a feladata, mert akár ők, érzik úgy, és szajkozzák a szavakat, mert mindig, mikor vannak a HR-pezik, akkor legyen mindenki nyitott, legyen mindenki őszinten. Szerintem sokan akarják, hogy hogy ez így létrejöjjön, de hogy, ahogy te is mondtad, ezt top-down csinálni nem lehet. Szerintem akkor mi lehet ez a jó azt, azt próbálom körbejárni, hogy aki most a, az adás közben kedvet kap, hogy na holnaptól én valamit ezért teszek, vagy beszélgetek, vagy csak így a saját kis peer-to-peer körömbe, kollégákkal bent ismerősökkel elkezdek így efele haladni, akkor szerinted mik azok a, azok a, azok a jó akciók, vagy, vagy döntések, vagy, vagy hozzáállás, ami, ami segíthet legalább, hogy elkezdjen nőni a bizalmon alapuló kultúra, hibatűrés, és a többi, és a többi.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha egy vezetőről beszélünk például, akkor én úgy gondolom, hogy a legvadabb vállalati kultúrákban is ki lehet alakítani legvidámabb barakokat. Uh-huh. Tehát egy adott vezető tud csodát csinálni, A saját csapatán belül természetesen, és ez nem egy vállalati kultúra lesz, hanem azon belül egy egy úgynevezett diaszpóra, ami ami boldogan teljesít, és lehet vele példálozni a nagy prezentációk, hogy bezzegők, milyen jók. Ha valaki ezt egy munkavállalói szinten szeretné megvalósítani, akkor úgy gondolom, hogy, hogy jóval nehezebb dolga van ott nagyon-nagyon rá van utalva a, a saját környezetére, a saját vezetőjére, az ő vezetőjére és az egész, egész dologra. De ez ne rettencse el attól, hogy, hogy megpróbálja ezt. Azt szoktuk mondani, hogy, hogy a bizalom első jele az az, hogy mutatsz valamiféle sebezhetőséget saját magadból. Mm. És hogyha mutatsz egy ilyen sebezhetőséget, akkor egész biztosan, emberként állnak hozzád. Hiszen ugye elszemélytelenedik a dolog, ugye a, amikor a távolról történő munkavégzésről beszélünk, akkor sokszor mondjuk ezt, hogy elszemélytelenedik a dolog. Szerintem bőven volt olyan munkai Magyarországon, ahol már e, egy ilyen irodai épületben is bőven el tudtunk személytelenedni. <gül> és, hát, e, és hát én úgy gondolom, hogy személyessé kell tenni a kapcsolatokat. Ha személyesé tudunk tenni a kapcsolatot, akkor már egy nagyon jó útra léptünk rá. Mm. És a legbonyolultabb szervezeti ábrák se tudják leírni az emberet, emberi kapcsolati hálókat. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon fontos része a dolognak. Úgy gondolom, hogyha egy, egy, egy vállalat vezetője látja ezt, és fel akar keresni azzal, hogy segítsek neki, akkor előre izenném, hogy nem tudok. pláne, hogyha több tízezer fős a vállalat, mert hogy ennek igazából három iránya van. Az egyik az az, hogy a vezérigazgató holnap elhatározza, hogy már pedig nálunk egy nagyon egészséges, nagyon jó vállalati kultúra van, lesz, hiába volt ennél sokkal rosszabb, több évtizedig. Ez egy része, mm. és ez egy jó kezdeményezés. Ez és ez egy jó elképzelés. A második része az az oldalirányú behatások, és ezek lehetnek partnerek, vagy lehetnek úgynevezett szervezeti influencerek, akiknek uh-huh. nagyon nagy hatásuk van egy-egy szervezetre, egy-egy szervezeti egységre, tehát amit mond Gábor, úgy gondolkozik a szélsz. Uh-huh. Ez egy fontos része a dolgoknak, és uh-huh. a harmadik része, az én általam messze legjobban kedvelt rész, az az organikus rész, amikor a szervezetbe megfogalmazódik egy igény, és azt a szervezet közli, illetve a adat esetben a hár vagy bármilyen vezető begyűjti és felhasználja. Tehát azt mondjuk, hogy nekünk van igényünk arra, hogy egy kommunikációs tréningre menjünk, hogy egy élő példával rukkolják elő a a uh-huh. van igényünk arra, hogy erőszakmentes kommunikáció tréningre vigyük. Hányom, a Gyakorlatilag bárkit, aki feliratkozik. Ők ezt megfogalmazták, és eljöttek, hogy lehet ez? Mi pedig azt mondtuk, hogy lehet. És onnantól kezdve, hogy egy organikus kezdeményezést nem azonnal vérbe folytunk HR részről, vagy vállalati vezetés részről, onnantól kezdve ezek az organikus ötletek megszaporodnak írtalán, hiszen látják azt, hogy nyitott fülekre talált. És hogy ezt a három igényt egyszerre tudjuk létrehozni, akkor nagy valószínűséggel valamit kulturálisan beágyasztunk. Én én legalábbis úgy gondolom, hogy ez ez egy jó irány, felülről lefelé lévő dolog, az mindig megvan. Tehát mindig megvan a szándék. Senki nem akar szánt szándékkal rossz vállalati kultúrát kialakítani, hanem az van, hogy a maradék két irány az, az nem történik meg, mert hogyha eljönnek, elmennek éppen a vezetőik, az nekik erre meg erre lenne szükségük, akkor, akkor sajnos elhajtják őket. És ez egész egyszerűen kontraproduktív, megfolytja az organikus kezdeményezéseket. Hogyha azt látják, hogy a szervezeti influencerek például beszélhetnek össze, de senki sem hallgat rájuk, akkor egy idő után már ők ne, ágy, nem lesznek szervezeti influencerek, illetve hirtelen Igen. senki nem oszt meg velük semmit, vagy hát megoszthat, de Maxit a vízgépnél. És ez sajnos nem sajnálom.
0: Csomborszán, ez egy csak végszó?
1: Negatív végszó legyen, nem? <gül> Majd pozitív.
0: Minden jó, ah, jó, oké. Okay. Okay, ha ezt most össze kéne foglaljam, azt mondanám erre, hogy a pozitív példamutatás. Akár felülről, akár középről, most itt az influencereket értem, hogy te így hívtál, vagy akár alulról jöjjön a pozitív példamutatása, És ez a kérés, és és a a kiállás azért, hogy a dolgokat javítani akarjuk tanulni, fejlődni akarunk, és hogy kérjünk segítséget, és partnerséget próbáljunk kiépíteni, tök miatt, hogy az organizációs ranglétra melyik fonalán állunk, vagy hogy akár mi mit képzelünk, hogy mit is várnak el tőlünk, ha jobb kultúrát szeretnénk építeni.
1: Ha jobb kultúrát szeretnénk, akkor szerintem a vezetők körül érdemes egyébként kezdeni a dolgokat, hiszen nekik kell például előjárni hogyha ők jó példával járnak elől, akkor az ő csapataik is így fognak. És hogyha elfogadjuk azt az örök igazságot, hogy ilyet cselek egy lokálisan, és annak majd lesz hatása globálisan, akkor ez működni is fog, és úgy gondolom, hogyha segítjük és előre mozdítjuk az organikus szerveződést a munkavállalói részre, akkor rá fogunk jönni, hogy a munkavállalók ezt imádják, és nagyon boldogak
0: lesznek. Szerintem ez, ez a legfőbb része. Szuper, ezből is most meg meg. pozitív végszó, abszolút. Maximálisan. Jó. <gül> Zsombor, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Hallgatók nektek is, hogy velünk voltatok. Minden jót nektek. Sziasztok. Szia, Zsombor.
1: Szia, szia.